0: Estamos aqui no episódio 42. <risos> eu nunca sei o número, mas 42. E eu vou falar novamente. Como é que eu cheguei no número 42? Eu não sei. tô aqui, não deve ter um ano já com o Nagocast. Mas, cara, virou uma biblioteca absurda de conteúdos impressionantes, com pessoas incríveis, que eu já aprendi muita coisa. Então, você que está ouvindo, se você chegou aqui a cau de paraquedas no episódio 42. Eu vou te incentivar que vá ouvindo de trás para frente, porque tem muita coisa boa para ouvir também, até para você ver o quanto que evoluiu desse podcast aqui, que é muito legal ver também. Hoje a gente vai falar com o Vini. Vini, seja muito bem-vindo, faz tempo que eu tô querendo te chamar aqui, mas o meu, a minha culpa aqui sou eu que, que acabo esquecendo de, de chamar as pessoas aqui. Por enquanto eu que tô na produção ainda, então eu tô, tô meio confuso ainda com as coisas, mas cara, que bom que você tá aqui. Seja muito bem-vindo e se apresenta aí para quem não te conhece também.
1: Muito obrigado, agradeço demais o convite, te acompanho há bastante tempo. Lembro exatamente, quando eu conheci seu perfil no Instagram, (risos) foi num momento muito importante para mim. Exatamente. Eu tava, só comentando aqui mais ou menos como que foi, eu tava tava num momento ali de muita ansiedade, estava fazendo tratamento com psiquiatra, enfim, tomando remédio e tudo mais, eu tava me sentindo muito perdido, assim. Não fazia ideia do que eu queria para mim, de como me organizar e tudo mais. E me deparei com um perfil, uh, comecei a ver os posts, assim, me ajudou muito a conseguir estruturar as ideias da minha cabeça. Você falava muito na época sobre o to do e sobre organizar tarefas e tudo mais. Uhum. Eu lembro muito daqueles posts, assim, que que eu pegava para mim e, e consegui organizar muita coisa na minha vida com, com aqueles primeiros posts que eu acompanhei e continuo usando muitas dicas, assim, que, que eu peguei. Foi num momento muito delicado e me ajudou demais. Pô, que
0: massa, cara. E a gente começou a conversar lá já, né? Porque foi foi ali pela pandemia, mais ou menos, né?
1: Foi, foi. Se eu não me engano, foi em 2020, foi lá de 2020, mais ou menos, que eu comecei a acompanhar. Foi bem no comecinho bem no comecinho. (risos) Enquanto o Dramato. Início de (risos) tudo. Deu Exato. (risos) Exato. Ah, Felizmente, felizmente. (risos) Mas ajudou muito, assim, acho que todo mundo ficou muito perdido nessa pandemia, né? Do que Que seguir, do que fazer. E acho que consegui ter esse norte, me ajudou pra caramba, assim, a, tanto profissionalmente quanto pessoalmente organizar muita coisa na minha vida. Então foi muito Mas, legal. o
0: que é o mais doido? As coisas são muito coincidentes, assim, porque eu jamais teria a pretensão de criar esse projeto com o intuito de ajudar as pessoas no, na pandemia. Tipo, foi uh-huh. zero pretencioso isso. Na realidade, caiu na coincidência de quando eu, eu comecei o Nagô em 25 de fevereiro. Foi o primeiro post no Instagram, pode olhar lá. Caramba. 25 de fevereiro de 2020. Eu postei, acho que foi dia 27, se eu não estou enganado. Começou a pandemia. Foi absurdo, Nossa. cara. Até então era um negócio que a gente ouvia nas notícias. Tipo, tava longe. Tá tava sim, lá na China, sim. sabe? Do nada, pum, Brasil. Pum, Londrina, sabe? Foi, foi, foi assim, cara, que aconteceu.
1: deu um Só que daí,
0: de... tipo, conforme eu fui fazendo as paradas, eu, eu vejo que houve uma necessidade, primeiramente, das pessoas de socializar. Sim. e depois de se organizar, então o papel do Nagô foi extremamente importante na pandemia, na socialização das pessoas que não podiam sair de casa, tanto que eu fazia live às vezes sexta-feira à noite, ficava das seis às dez e meia bebendo cerveja, ficando bêbado e trocando ideia, era só isso, que eu, coisa que eu faria com meus amigos na rua, eu tava fazendo no Instagram, se eu fizer isso hoje não vai ter três pessoas assistindo, Sim. Mas naquela época foi importante, então é, é muito doido ver o papel social que o Nagol teve naquela época, que eu jamais tive pretensão disso, na realidade eu tava me ajudando ali, porque eu também tava sozinho em Porto Alegre lá, cara, assim, sem, sem ter o que fazer ali, preso em casa, eu e os gatos, e, e no fim é foi acontecendo, assim, então, uhum. de certa forma foi coincidente, mas ao mesmo tempo foi no momento exato, assim, para acontecer.
1: Não, eu lembro exatamente dessa, dessas lives. Eu lembro que eu abria no notebook, assim, a live, colocava <risos> na TV, pedia, sei lá, uma pizza ali a... <risos> ou ia Exatamente. Eu dava mensagens, às vezes, não dava perguntas, mas ficava o tempo inteiro ouvindo. Então, assim, ajudou pra caramba ter, ter esse momento ali durante, durante a pandemia. Mas falando um pouquinho de mim, resumindo um pouco de, de quem é o Vinícius, sempre tive muita dificuldade de fazer isso, mas eu exercitei que não tem que encontrar alguma coisa de quem é o Vinícius.
0: Resumindo, uh, titch, um tweet,
1: né? <risos> Exato. Uh, eu nasci no interior de Goiás, então, bem longe eu estou morando hoje, hoje eu moro aqui em Curitiba. Então, saí do calorão de quase 40 graus para um frio de 3 graus, tem dias aqui durante <risos> o inverno. Então, foi um choque uhum. muito grande. Uh, muito cedo, eu saí de Goiás e mudei lá para a região norte. Então, morei alguns anos lá, acho que foi uma das experiências mais incríveis que eu tive na minha vida. Uh, depois a gente pode até comentar um pouco de como foi essa fase, mas, mas foi muito legal culturalmente para mim. Tá numa cultura completamente diferente da minha, uh, uhum. com pessoas que têm vivências muito diferentes, com um sotaque muito diferente. Acho que foi a primeira experiência na vida que eu tive de sair da minha bolha, digamos uhum. assim, né? Uh, então foi uma experiência muito incrível, assim. Uhum. Uh, eu sempre gostei muito de ajudar desde pequeno, sempre foi uma coisa que que eu gostei bastante, fiz voluntariado hein, no, no ensino médio ali, durante a pré-adolescência também, gostava muito desse trabalho de, de ajudar a galera sempre, e foi até o pontapé para começar a produzir conteúdo, começar no YouTube, comecei lá no longínquo ano de 2011, no YouTube, então tem bastante Pô, aí, tempo. É velho de
0: guerra no YouTube já, cara.
1: Tem bastante tempo. Eu comecei, acho que foi,
0: não deve ter um ano que eu comecei no YouTube.
1: Já pegou a fase mais Nutella, brincadeira? Peguei, é. Total, total. É, na época eu lembro que era, que era bem bizarro, assim. Pra subir um vídeo em casa não tinha internet. Internet e Wi-Fi, assim. Eu tinha aqueles moldenzinhos de operadora. Sei. Não sei. se você lembra que era o USB que você colocava. Que era um no... pendrive, né? Exato, exato. Nossa, então eu colocava que o gravador. Cara, porque
0: era velocidade, velocidade 3G, assim, né?
1: Até menos, dependendo da região acho você que você tivesse.
0: Até menos, dependendo.
1: Ah. Aí eu, tipo, gravava os vídeos, estava no Movimaker ali, extraía Movie Maker. ele, <risos> pra subir com essa internet, assim. Eu colocava uns 9 da noite, dava 7 da manhã, tava, tava upado o vídeo. Então, ia noite, Acordava, 30%. <risos> Exato. Então, pra subir vídeo era um sofrimento, assim, um sofrimento. estava ali, toda semana tinha vídeo novo, desde uhum. 10 anos já fazendo isso. Então, foi bastante tempo, bastante tempo com produção de conteúdo.
0: E o que, que você fazia de conteúdo nessa época?
1: Quando eu comecei, eu, eu, eu gostava muito de pesquisa sobre bastidores de TV, assim, quando eu era criança. Tinha esse facinho com bastidores de cinema, de TV. E eu descobri uma coisa chamada Chroma Key, que é o famoso fundo verde que a gente tem hoje em dia. Uhum. Aí eu descobri e aí você isso. Você
0: pode estar em qualquer lugar.
1: Exato. Isso ali foi mágico, assim, abriu minha mente para um universo de coisas. Eu Falei, é aqui que eu, vou, que eu vou deslanchar, assim. Vou aprender a usar esse negócio de chroma key. E na né, época eu tinha um laptopzinho, aqueles netbook, que a câmera era tipo meio megapixel, assim, um negócio Sim. horrível. Uh, eu tinha um desse, e eu descobri o chroma key e pedi um pra comprar um o TNT. A gente colou esse TNT na parede ali, e eu fui fazer meu chroma key ali, horrível. E eu fazia de tudo que você pudesse imaginar. Sei lá, eu cantando, não canto nada. Com
0: a câmera né? do, do netbook
1: Com a câmera do netbook. A qualidade assim, nem me via direito na câmera. a de Nokia. <risos> Exato.
0: <risos>
1: e aí eu comecei assim, fazendo esses vídeos em casa. Na época eu frequentava bastante a igreja, então eu fazia programas religiosos pra criança, assim. Nossa, joga então, nesse sentido. <risos> Eu uh, tentava explicar algumas coisas que eu aprendi na para pra ninguém, que ninguém me assistia, sabe quando eu sabia do YouTube ainda, né? Uhum. produzia isso antes do YouTube. Eu produzia, deixava pra mim ali e depois jogava fora esses vídeos. Produzia, jogava fora. Era só pra, pra produzir mesmo.
0: Só pela... pela fira mesmo ali.
1: Exato. E depois veio a febre de iCarly, assim, de web show Sim. Eu peguei muito essa... essa loucura de eu quero ter um webshow pra mim e eu queria chamar do web show funny na época. <risos> Sim, eu tinha um site, até hoje tá no ar o site, descobri esses dias, tá no ar, até hoje naquele site. isso é ouro, hein? Isso, isso é ouro. <risos> e eu fazia as transmissões ao vivo nesse Chroma aqui ninguém assistia, era só pra mim mesmo, eu ficava, tipo, duas horas ao vivo, assim, uh, fazendo esses, sei lá, nem o que eu fazia, mas inventava, alguma coisa pra fazer durante duas horas. Uhum. E, enfim, esses foram os primórdios aí da, da internet. Depois, quando eu comecei no YouTube, foi copiando o Manual do Mundo, então, tudo que eles faziam, eu copiava eles, fazia um vídeo exatamente igual, mostrando exatamente <risos> as mesmas experiências. Uhum. Ah, você uh, fazia
0: as mesmas experiências na prática deles.
1: Exatamente. Era uma cópia, assim. Era uma cópia do é fiam. muito bom, né, cara?
0: O canal deles é ótimo, velho.
1: Até hoje, pra mim, eles são publicitários, né? Então, assim, é um grande case pra mim de, de publicidade, de produção de conteúdo do canal deles. Eu acho incrível. Eu gosto que eles também.
0: Fazer. Eu gosto do Nerdologia também.
1: Nerdologia. Grava-se. Sim, assistia muito. Não sei se continuam, que eu parei de ver, mas.
0: Então, eu, eu acho que não, cara. Não que eu saiba.
1: Não, né? Eu lembro de assistir bastante, também a qualidade de produção era muito boa. Ah, nossa, muito bom. Mas o Manual do Mundo era. Pra mim, assim, era o supra-sumo da internet. Ah, era
0: mágico, porque eles pegavam umas piras que nós, crianças, tínhamos e colocavam ali, sabe? Ah, como Exato. é que faz um uma bomba com farinha
1: de trigo? Ah, eles <risos> dava um jeito de fazer lá. Exatamente. Então, acho que isso que era muito legal, assim, que eu não conseguia fazer em casa, eles conseguiam fazer e eu assistia, era um negócio muito...
0: Ensinava a ciência daquilo, né? Nossa, era muito massa.
1: Exato, exato. Eu gostava muito das aulas de ciência, assim, na escola. No ensino médio, parei de gostar, mas no ensino fundamental eu gostava muito. E e ver aquilo de uma maneira muito didática era muito legal, assim. Aí eu copiava tudo que eles faziam e subia pro YouTube também e um monte de, de sei lá, um monte de vídeo aleatório, assim, que eles faziam, eu copiava, e esse foi o começo. Depois que eu fui encaminhando e gatilhando ali pra coisas que eu mesmo tava, tinha vontade de fazer, mas no começo era 100% uma cópia do Manual do Mundo. copiada mas isso
0: é massa, cara. Eu eu acho super interessante esse esse formato, porque daí você não se preocupa com conteúdo no início, e mais com perder medo de gravar, aprender como que faz as paradas, assim, tipo, introdução e tal... E quando você menos espera, você vai montar o teu conteúdo, a estrutura da tua cabeça já tá formada, porque você já fez tanto aquilo ali da maneira certa, entre aspas, né, que tá dando certo. Sim. E você vai aprendendo copiando no início, né, depois você começa a escrever a tua própria.
1: Ajuda demais, assim, acho que me ajudou muito, porque eu copiava tudo, a forma que eles fazia a introdução, eu tentava copiar ali também, então eu entendi, putz, no começo tem que pedir like, tenho que pedir para se inscrever, uh, é. tenho que pedir comentário, então eu copiava tudo que ele fazia e hoje em dia já ficou natural coisa no YouTube, Mas no começo, copiando, acho que dá pra pegar muito dessa base, assim, de, de como fazer conteúdo, como produzir conteúdo.
0: Sim. Cara, e como que foi pra você... Bom, antes de chegar lá, eu vou fazer uma pergunta antes. Como que foi tua infância?
1: Uhum. Minha infância foi muito diferente, talvez. Muita gente cresceu num bairro só, numa rua só, num lugar só. E pra mim foi bem diferente, assim, que eu cresci numa fase que meus pais estavam mudando muito de estado, por causa do emprego deles. Uhum. Então, sei lá, eu passei por 15 escolas na minha infância, todo ano era uma escola diferente, era um bairro diferente.
0: Tipo família militar, né? Que...
1: É tipo isso. <risos> então acabou que, que na infância aconteceu muito isso. Eu, eu nasci na roça, né? No interior do interior, do interior de Goiás, mesmo, assim uma, uma casinha que não tinha nem energia elétrica direito. E com o tempo a gente foi mudando, mudou para cidadezinha cidade de Zentinapé, que é uma cidade de 2 mil habitantes, onde minha família até hoje mora lá, grande parte da minha família mora lá. Uh, meus pais foram chamados para ir para o Amazonas. Tinha um tio meu que trabalhava lá e chamou eles para ir trabalhar com eles, com fogo de artifício. Então é bem aleatório, assim. <risos> Primeira vez que eu ouço isso. <risos> lá é muito, muito comum, assim. Para cá eu não vejo tanto, em Goiás também não vejo tanto, mas lá em Manaus. O dia inteiro está escutando alguém soltando fogos por algum motivo. Alguém faz aniversário, é fogos, alguém. É lá que começa
0: tudo, então. É lá que começa (risos) tudo. (risos)
1: Então, assim. Só teste drive de fogo ali. É lá em Minas Gerais, que fabrica em Minas Gerais esses fogos, geralmente, e vai para Manaus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas conecta ali por algum motivo, que fabrica em Minas Gerais e vai para Manaus. E lá o pessoal gosta muito, assim. Aniversário da cidade, tem que ter um show pirotécnico gigantesco. É aniversário do filho do prefeito, então um show gigantesco de fogos. Tudo tem que ter algum show de fogos gigantesco pra todo muito mundo ver. Cara,
0: não sabia disso.
1: É, é muito diferente. É e os cachorros
0: tão acostumados lá?
1: <risos> Olha, eu acho que não. <risos> Mas não sei, não sei. Mas ainda vem assustável, que é o dia inteiro, assim. O dia inteiro, Pô, o dia mano. inteiro. É muito engraçado. E aí a gente foi pra lá. Pra trabalhar nessa loja de fogos, que fazia esses shows pirotécnicos, assim, tipo sei lá, aqueles que tem no Rio de Janeiro no final de ano, uma versão reduzida, claro Mas, Tipo aqueles do, do Rio, assim, e a gente morou cinco anos lá, lá em Manaus E por causa desses Como shows... Foi?
0: Oi? Como foi morar em Manaus?
1: Morar em Manaus, eu acho que a gente tem uma visão de Manaus e quando você chega lá é uma coisa completamente diferente, assim É Que... A gente tem uma visão, talvez, de um estado muito ultrapassado, muito voltado, sei lá, pro, pro povo indígena e tudo mais. E, na prática, uma cidade super desenvolvida. Uma cidade muito grande, que tem grandes marcas, sei lá, Melius tem escritório lá, Samsung Apple já teve. Então tem empresas gigantescas lá. E acho que esse foi o maior choque para mim, assim. De... Eu vim no interiorzinho e Manaus foi a primeira cidade grande que eu morei na vida. Eu tive que aquele deslumbre. Que tinha? Tinha sete anos na sete. época. Aham. Uhum. Morei até meus 12, se não me engano Então foi foi um bom tempo
0: Uma parte da infância, assim, né?
1: Foi, foi Então acho que o maior deslubre pra mim Que veio do interiorzinho Tipo, prédios muito grandes Aeroporto E muita gente Um centro movimentado Então todo aquele deslubre de cidade grande Que pra mim foi foi incrível, assim Como que eu tô morando na cidade Tem tanta gente, tanta coisa Tanta escola Na minha cidade nem escola direito tinha Então é tudo muito, muito diferente, assim Então pra mim foi muito legal mas hoje em dia, já tendo vivência em cidade grande, continuo achando que Manaus é uma cidade muito rica culturalmente. Hum. Acho isso muito legal, assim. Acho que a, a experiência cultural que eu tive em Manaus, uh, eu morei lá e depois eu voltei também a turismo. Então, esse, a experiência que você tem culturalmente lá é muito rica, assim. Porque é, é muito diferente do que a gente costuma ver aqui na região sul, sudeste, centro-oeste. Uh, é muito, são muito mais ligados às origens deles, assim a cultura raiz deles. Quando a gente tem uma visão mais americanizado que não é Hoje em dia, é mais americanizado. Uhum. são é muito ligado na, nas raízes deles. A culinária é muito, muito, muito deles, assim. O, uhum. A vestimenta, a conversa é muito, muito deles. Acho que isso é muito legal. Quando você vai falar, você tem essa experiência que é muito rica. Conhecer a floresta amazônica, né? Que é o que a gente vê na TV e fala, ah, é grande. Mas quando você vai lá, tipo, é muito grande. <risos> é, é difícil ter noção do quão grande e é aqui, ó. Isso é muito legal. Que massa, cara.
0: E você tem contato com pessoas lá ainda, da, dessa época?
1: Tenho. Uh, recentemente, produzindo pro YouTube, um, um rapaz que conseguiu me acompanhar, e ele mandou mensagem no Instagram de conversar, a gente descobriu que a gente estou junto, na mesma escola. Uh, a gente não chegou a se conhecer na, na escola, mas a gente estudou na mesma escola, na mesma época, no mesmo ano, assim. Então, hum. querendo ou não, um amigo de escola, entre aspas, que, que eu tenho contato até hoje, o Rafael. A gente conversa bastante, assim. E até hoje eu fico... A gente conversa muito sobre diferença cultural, assim, que é muito legal de, de, de ver. Uh, a gente conversa muito, muito sobre isso, assim, e é bem legal, bem legal mesmo.
0: Rodado. <risos> você, você se formou em publicidade?
1: Eu sou formado em marketing digital. Em então marketing sou digital? mercadólogo, mas eu dei externo termo, então eu sou publicitário mesmo.
0: <risos> mercadólogo. Perfeito. Mercadólogo é vivo. O que a fez ir pra essa área, assim, quando você decidiu? Eu...
1: Boa. A... Comunicação, né? igual eu falei, desde pequenininho, já colocava a cara na frente de uma câmera pra falar. Então, eu sempre uhum. gostei muito disso, assim. E quando eu terminei o ensino médio, eu tava ali naquela indecisão do que fazer. Eu ia seguir pra engenharia, que não tinha nada a ver com o que, com o que eu fazia já. E por acaso, eu consegui uma vaga de emprego pra trabalhar como auxiliar de social media, série de mídias sociais, né? Uhum. Então, eu fazia post pra, pra Instagram, assim. Não tinha experiência nenhuma com design, não fazia nada. Só que acabei conseguindo, eu entrei ali nessa empresa e eu fazia de tudo. Desde flyer até, sei lá, qualquer coisa que, que tivesse que ser feita, eu fazia lá na empresa. E quando eu comecei, no primeiro mês, eu falei que era aquilo que eu queria fazer pra mim, assim. Eu conversava muito com tudo aquilo que eu, que eu já fazia, que eu gostava de vídeo, de, sei lá, de, de comunicação como um todo. Uh, e ele eu que daria pra trabalhar com isso, que eu gostava muito, assim. Então eu falei, caramba, eu vou seguir nisso aqui, vou pesquisar mais sobre... Aí eu descobri o termo marketing digital, que eu não conhecia, não, não fazia ideia do que era. Descobri que tinha uma graduação em marketing digital, que era um tecnólogo, né, dois anos de curso. Uhum. E falei, é isso, quero quero fazer. Eu tinha conseguido bolsa do, do ProUni, e consegui trocar, né? eu, tinha, eu tinha começado a fazer análise de sistemas, tava seguindo uhum. mais o Planet de Dev ali, uh, que também não tinha nada a ver com o que, com o que eu gosto. E nesse meio tempo eu consegui trocar essa bolsa para marketing digital. Eu acabei me formando, assim. Então... Desde o meu primeiro emprego até hoje, nunca trabalhei com outra coisa que não fosse publicidade. Sim. Uh, hoje eu trabalho tá na. Lista. É, é. Então eu falo que eu já nasci publicitário, assim, desde criança. Já gostava de ver comercial, já gostava de produzir alguma uhum. coisa, já gostava de audiovisual como um todo. Então desde muito pequenininho, assim. E hoje em dia, felizmente, tem esse privilégio de trabalhar 100% com, com isso.
0: Que massa. Eu, eu me identifico um pouco, assim, porque eu... Eu não tinha muito essa cabeça de televisão, de câmera, essas coisas igual você. Sempre fui mais apegado com esporte, assim. Mas chegou determinada época da minha vida. Eu até contei isso em algum episódio atrás aí. Que eu eu comecei... Eu só fui descobrir na terapia muitos anos depois, assim. Tipo, dois anos atrás eu fui entender isso na terapia. Mas tudo que eu fazia antigamente era porque eu queria viajar. Olha que loucura, quando eu tinha 16, 17 anos, meu sonho era ser palestrante, uhum. porque eu sabia que palestrante viajava para trabalho, Sim. eu achava do caralho esse negócio de viajar para trabalhar, pra... Uhum. pô, fechava massa. E eu comecei a estudar oratória, comecei a estudar um monte de coisa, e comecei a pegar gosto por apresentar, que isso era uma coisa que eu não tinha antes, eu não gostava de apresentar na escola, mas eu comecei a entender isso, e na faculdade eu já era, meu, sempre era eu que apresentava. Sempre era eu. Tinha momentos que eu não fazia o trabalho, porque eu tava trabalhando de noite, e aí as meninas deixavam eu apresentar porque eu apresentava bem, eu estudava um dia antes e apresentava bem, tipo, o que elas tinham feito, tinham feito sim, certinho. Sim. Né? Então eu tinha chegado num nível muito bom de apresentação, assim, depois de um tempo. E todos os empregos, depois que eu fui, fui conquistando, eu fiz publicidade, né? Uhum. E eu trabalhei na televisão, por exemplo Foi um negócio muito mágico, assim Foi muito da hora trabalhar na televisão foi, Cara, foi muito é muito absurdo o Primeiro dia de trabalho Você nunca vou esquecer, meu primeiro dia de trabalho na Band Eu conheci o Ricardo Bochá Assim, pá, primeiro dia de trabalho Cheguei numa uma palestra Do Ricardo Bochá Aham uhum. Cara, é todo dia assim? Eu, cara não, calma, não é todo dia assim, é que você chegou num dia que tá tendo um vento e tal, mas
1: não <risos> é <risos> todo dia assim. Eu me, pô, eu né? apelido, assim é, gente cara. É curioso, mas né? aí eu
0: fui conhecendo as estrelas do Rio Grande do Sul lá na Band, né? Então uh-huh. eu almoçava com eles e tal. Eu aprendi muito com eles. Inclusive, um dos maiores um dos maiores jornalistas ali, da... ali do Sul, né? Eu fiz, eu fiz uma, um curso de oratória com ele, né? O Sérgio Stock, que é um cara, cara excelente, assim. Excelente uh-huh. mesmo. Apresentador de jornal, assim. E aí eu fiz, fiz um curso de oratória com ele também. Mas sempre que eu tinha, tive os empregos, minha cabeça era meio, pô, se eu trabalhar nesse lugar aqui, eu vou poder viajar, porque tem outras unidades e tal, e vou poder fazer isso. Mas era uma coisa que eu só fui entender. Eu não, eu não pensava assim, mas indiretamente... Uh-huh. Eu tinha um pouco dessa esperança de viajar, sabe? Mas Aí na Band você eu...
1: ser repórter ali? Não? Não era o seu? Não, eu,
0: que... eu trabalhava na área de marketing.
1: Ah, tá, de marketing da própria Band. É,
0: eu trabalhava na área de marketing focada em clientes, assim, não focada no público que assiste, né? Uhum. Trabalhei na SBT também, foi muito legal. Mas é... eu sou muito mais apegado ao design mas eu gosto muito da área de marketing assim eu acho que a área de marketing me ensinou a me vender melhor ela me ensina a vender melhor as ideias que eu tenho no design e eu acho que a pessoa que estudar marketing, marketing pessoal ela vai usar pra vida inteira dela isso é o mais total. louco assim.
1: total, total, é uma coisa que eu percebo muito lá na agência assim que eu trabalho com um time muito diversificado é essa dificuldade de algumas áreas de se venderem assim de vender a própria ideia às vezes o dev tem uma ideia super legal de algo para fazer no site, só que ele não sabe comunicar a importância daquilo, porque isso hum. seria legal, ninguém compra a ideia dele. Então, se ele conseguisse se vender mais ali, igual você falou, de aprender isso com o marketing, se vender, vender a ideia melhor, é, ajuda muito nessa integração entre os times, acho isso muito legal. Sim.
0: É. E você, você, bom, você se formou ali e tal, né? Começou a trabalhar com, sempre trabalhando com isso. E de onde veio o teu desejo por viajar?
1: O desejo por viagem. Esse aí, acho que até hoje eu não consegui encontrar qual que foi a, a sementinha disso. A agulha. <risos> Exato. Porque, sabe, né, quando eu criança, eu... meus pais acabaram tendo esse monte de mudança. Então, querendo ou não, as viagens aconteciam. Não porque a gente planejava uma viagem de férias. Uhum. Mas as viagens aconteciam. Então, nesse, nesse tempo, eu acabei conhecendo grande parte do Brasil, assim, por causa dessas, dessas viagens que, que meu pai fazia. Uhum. Uh, e quando eu fui chegando ali mais na né, Quando eu comecei a trabalhar E que eu fui descobrindo essas viagens Por pagar para viajar E comprar um pacote de viagem E viajar uhum. como um Falei, caramba, isso é interessante Comecei a consumir conteúdo sobre viagem começou a aparecer para mim os, os algoritmos aí tudo mais uh, E comecei a descobrir o Van Life né A galera que viaja de, de motorhome E tudo mais E eu falei, caramba, isso é o combo perfeito na minha cabeça de você ter o um, sua casa e você conseguir viajar e conseguir ter sua casa ali é, é um combo um combo maravilhoso só então, como era uma realidade um pouco distante de comprar um carro e fazer todo esse trabalho de de motor home eu eu comecei a pensar em como que eu poderia viajar de uma forma que fosse barata que coubesse ali no meu orçamento né de de, de, de assistente que não era um orçamento muito grande como encontrar sim. formas de, de viajar mais barato assim eu comecei a pesquisar muito sobre isso, eu aprendi que era rosto que eu não de como isso funcionava, que existia promoção de passagem aérea no horário X e tudo isso. E, e acabou que, por ironia do destino, fui criando esse gosto por, por viagem, assim. Hum. E no meu último ano de ensino médio, a gente, a escola geralmente fazia uma festinha ali, era né, uma escola pública, então a galera juntava uma graninha para fazer uma festinha de final de ano, porque a escola não oferecia nada e todo mundo juntando para fazer essa festa e a gente vai fazer, eu e um colega, a gente foi fazer as contas de quanto que custava, quanto que a gente ia gastar se a gente desse ali o dinheiro todo mês pra fazer essa festa. O pessoal, vai gastar, me me acho que era 800 reais, algo assim, por pessoa, pra, pra fazer a festa. Com esse dinheiro a gente consegue viajar. Será que a gente não consegue algum destino pra viajar, alguma coisa assim? E foi ali com esse amigo meu, da época do ensino médio, que a gente pensou caramba, a gente pode fazer uma viagem? Seria a primeira viagem. Sozinho, assim, sem meus pais, sem ninguém sem uhum. família. acabou que nós dois juntos ali, a gente juntou as ideias, os dois loucos pra fazer alguma coisa que não seja com a família, assim. Aham. Uhum. Uhum. Decidimos pensar nessa viagem. E meu primeiro destino turístico da vida foi o Curitiba. Então, foi a minha primeira viagem a turismo, assim. Foi com esse colega, a gente passou e sete você dias Você tava ali. morando aonde? Nessa época? Eu morava em Goiânia. Morava em Goiânia. Uhum. Então eu morava, morava lá, eu estudava lá na época do, do ensino médio, morei sete anos lá em Goiânia. Uhum. Então eu voltei de Manaus né, quando era criança e a gente foi pra, pra Goiânia nessa, nessa época, meu pai, meu pai é funcionário público, quando então passou uhum. no concurso lá em Goiânia. Aí a gente fez essa viagem a turismo pra cá, eu falei, gostei disso, acho que ali foi esse, esse estupinho assim de, gostei de viajar, gastei pouco, eu lembro que nós dois juntos a gente gastou tipo mil reais, assim, é muito barato uhum. pra... Duas pessoas viajando. Se
0: divertindo então, pra
1: caramba. Exatamente. Eu fiz tudo a pé, que não tinha que pagar Uber, não tinha que pagar nada. Então era uhum. tudo a pé mesmo. Era... <risos> era, era meio perrengue, mas era bom. Era legal. e Aí eu voltei dessa viagem e aí começou esse desejo de tá, eu quero fazer mais isso. Quero fazer mais isso, quero fazer mais isso. E, e acabou que depois foi acontecendo assim. Aconteceu a minha primeira viagem sozinho. Que foi pra, pra Florianópolis. Então, eu gostei bastante da, da região sul nessa primeira viagem que eu fiz, achei bem legal essa estrutura, muito legal e tudo mais. E acabei fazendo essa viagem sozinho no 2020, acho que foi em 2020, se não me engano. Eu tava na, na terapia e um dos desafios assim, da minha terapeuta foi fazer uma viagem sozinho. Eu tinha muita insegurança de, de viajar sozinho, eu era uma pessoa que tinha muito medo de... É algo meio assustador a primeira vez que você faz. Sim. Como que eu vou estar para um lugar que eu não conheço ninguém, não faço ideia de onde tem um hospital, de onde que tem um banco, onde tem nada... Era, era meio assustador. E... Meio, meio, É
0: um pensamento meio solitário também, né? À primeira vista, assim, de que você não Sim. vai ter ninguém pra conversar, você vai ficar sozinho o tempo todo quieto, né?
1: Essa experiência horrível que eu vou me sentir, sei lá, bem mal. É, dá, dá muito medo, assim. Dá muito medo conseguir dar esse pontapé de, de viajar sozinho. Só que, às vezes, um pouco impulsivo. Então, eu entrei no site da, da Decolar, eu vi um pacote pra Florica falei, tá, Vai ser isso. Fui lá, consegui fechar, parcelei 500 vezes. Falei, eu vou pra Florianópolis sozinho. Seja o que o universo quiser. E o que a terapeuta me recomendou foi não planejar os passeios que eu ia fazer nessa viagem. Você compra a passagem, não planeja nada. Vai com a cara e com a coragem e seja o que o universo quiser. Acho essa experiência muito boa pra você. Eu, obviamente, tava morrendo de medo. Mas eu falei, não vou pesquisar nada sobre Florianópolis. Então eu cheguei em Florianópolis sem saber absolutamente nada. Não sabia que era uma ilha gigantesca, eu não sabia a distância, não tinha ideia de nada. Que doido. Eu desembarquei lá. <risos> então, eu desembarquei e falei, tá, tem que chegar no meu hostel. Meu hostel é, tipo, era no norte da ilha e o aeroporto era é no sul da ilha, né? Então, assim, é, é. meia que hora gente. de viagem pra mais. É uma viagem, uma viagem. Então, foi uma experiência assustadora, não vou dizer que foi boa porque, assim, acho que no, nos dias ali foram horríveis, eu chorei à noite tava me sentindo, tava em pânico assim, de uhum. o que eu tô fazendo aqui, o que eu inventei de fazer não sei onde uhum. eu tô, não sei o que tem pra fazer aqui, não sei onde tem o um restaurante não sei nada então, os dois primeiros dias foram quatro dias os dois primeiros foram um pânico, assim para mim, de o que, é que eu tô fazendo aqui da minha vida, o que, é que eu tô é, era assustador, era assustador mas eu acabei criando amizade no hostel. Era uma galera muito legal, assim. Fez acho que essa galera muito legal. Uh, a maioria era de fora do Brasil. Então, falavam espanhol. Eu não entendia nada de espanhol. Mas a gente uhum. se desenrolava ali com mímica e saía alguma coisa. Então, <risos> teve um, um senhorzinho. Acho que tinha uns 60 anos, assim. Ele se apaixonou por uma, por uma moça aqui no Brasil. Ele morava no Chile. E ele se apaixonou por, por essa moça e veio pro Brasil. Uh, lá pra Floripa. E uhum. tava morando morando, morando mesmo, assim, no hostel ela alugava por mês o hostel e morava no hostel e, Caramba! E era muito, muito legal, assim, eu achei uma história muito mirabolante você morar no hostel, ser apaixonado de um, em outro país e vivir assim, achei bem legal e a gente criou muita amizade com esse, com esse senhor, assim foi uma pessoa muito legal que me acolheu naqueles dias que eu tava desesperado ali então, nos últimos dias eu ficava o dia inteiro no hostel e a gente ficava conversando eu não entendia 50% do que ele falava Mas a gente tava ali tentando (risos) desenrolar o assunto. Era muito engraçado. Ele mostrava a música da época dele. mostrava o programa de TV lá do Chile. Ah, mostrava um monte de coisa. Eu não fiz ideia que existia. E e foi muito legal, assim. Foi muito legal. Ele tava aprendendo sobre a cultura brasileira também, que ele não conhecia muita coisa. Então mostrei algumas coisas pra ele que que eu gostava. Acabou que uma experiência começou traumática no final foi foi muito legal, assim. E... E essa foi a primeira viagem que eu fiz sozinho E depois dessa, quando eu cheguei em casa Ainda um pouco assustado, eu tinha rolado Falei, tá, eu quero Quero fazer mais isso Agora eu tenho certeza que eu quero viajar e vai... Perdeu medo, né? Começa o medo, né? Perdi o medo Se eu conseguir passar quatro dias sem saber nem onde eu tava Então eu consigo passar
0: mais tempo <risos> Ô, Vini, qual que é a sensação? Eu queria que você compartilhasse isso Porque eu acho que muitas pessoas Que estão tá ouvindo Talvez tenha essa vontade de viajar sozinho em algum momento, mas tem Sim. muito medo e tal. Eu queria que você, que você trouxesse um pouco assim do, do sentimento do Vinícius, depois que conseguiu viajar sozinho, depois que conheceu pessoas e tudo mais. O que, que você sentiu?
1: Um ponto pra trazer antes disso é que eu sou uma pessoa que tem uma dificuldade social muito grande. Eu tenho muita dificuldade de me socializar, de fazer amizades, tudo isso. Hum. Então, geralmente quem tem medo de viajar sozinho tem uma característica muito parecida com a minha, de eu não consigo conversar com as pessoas, eu não consigo socializar, e ainda tem essa, essa dificuldade muito grande. Mas o sentimento que eu tive foi muito de liberdade, assim, de, de ver que as coisas não vão dar tão errado quanto na nossa cabeça parece que, que vão dar. Acho que aquele sentimento de ansiedade, a gente fica, eu vou morrer, eu vou bater alguma coisa, eu vou me machucar e vou ter que me socorrer não vou conseguir comprar comida, sei lá, um monte de pensamento aleatório que vem na cabeça, e que quando você testa isso de fato, quando você viaja sozinho, você percebe que nada disso de fato vai acontecer, assim. E se acontecer, existem formas de remediar isso, existem formas de de, de que as coisas voltem ao trilho correto ali. Eu acho que uma coisa que eu fiz e que me ajudou muito nesse processo de perder um pouco o medo é no pedaço de papel listar tudo que pudesse dar errado numa viagem. Então, listei absolutamente tudo que pudesse dar errado. Poderia, sei lá, pode ser que no aeroporto não tenha Uber para eu ir pro hostel. O que eu vou fazer? Pode ser que, sei lá, meu cartão seja roubado, como que eu vou proceder numa situação dessa, assim? Tentei listar todas as situações hipotéticas que pudesse dar errado e pensar em soluções para esses problemas. Eu acho que foi o que mais me deixou calmo, assim, para até hoje, me deixa bastante calmo. Tudo que eu penso que pode dar errado numa viagem, eu penso, tá, mas como que eu posso, o que que eu posso fazer quando, se isso vier a acontecer, assim. Isso isso me ajudou muito. E eu acho que o sentimento até hoje é muito isso, de, de liberdade, assim. Eu acho que viajar com uma companhia é muito legal, você tem alguém para conversar, alguém para trocar ideia, para brincar. Uh, e viajar sozinho também é muito legal, uma experiência completamente diferente. Eu acho que não existe uma que seja melhor ou que seja pior.
0: Acho que é, as duas são experiências são completamente
1: né? diferentes. Exatamente. Quando é você tem companhia, também, você vai para um parque e fica 10 horas ali conversando. Suas letras você fica só uma hora. Mas ainda assim, foi uma experiência ali muito legal de estar naquele parque, de conhecer de andar. Acho que são experiências bem diferentes.
0: É verdade. Eu, eu compartilho também disso aí. Eu, eu tenho uma visão um pouco diferente, assim, no sentido de personalidade minha. Uhum. Eu, eu tenho muita facilidade para fazer amizade. Ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa tímida, mesmo que não pareça, mas eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa que, eu não sou o primeiro a falar, nunca sou o primeiro a falar, eu sou uma pessoa mais quietinha, se tem uma galera conversando, eu tô mais ouvindo e observando, eu vou aos poucos entrando na conversa, mas eu não sou aquela pessoa que, pau, entra na conversa, então, quando eu me mudei pra Porto Alegre, antes de começar a viajar, minha primeira grande viagem foi uma grande viagem sozinha que foi me mudar para uma, pra uma ah, grande sim. cidade que eu moro morava em Londrina uma cidade do interior grande mas do interior sim. me mudei para Porto Alegre que é uma puta de uma capital para estudar sem conhecer ninguém a mais de 1.500 tipo 1.500 quilômetros de casa não tem para onde correr sabe esses pensamentos que você teve eu tive também, só que na época eu não tinha uma terapia para me ajudar, assim, de fazer uhum. essas listinhas. Nossa, eu queria muito ter tido uma, uma terapeuta na época, assim. Acho mas tá eu fui sem emprego também, porque meu pai ia me ajudar no, no, no aluguel no começo, assim, mas não ia dar um centavo. Todo o dinheiro que eu ia ter que uhum. consumir lá ia ser meu. Então, os primeiros seis meses eu tive esse aval de não ter que pagar um aluguel, mas eu tive que, que me sustentar lá, né? E eu Sim. lembro, no primeiro dia, cara, senti a mesma sensação que é a tua assim, porque eu cheguei, cara, em Porto Alegre, tava muito frio, muito frio. <risos> e eu cheguei 10 da noite, lá é muito úmido, Londrina é muito seco, Aham. cheguei lá, uma umidade desgraçada, quando eu cheguei, era uma pensão caindo aos pedaços cara, a pensão tinha cheiro, sabe, quando tem cheiro, assim, um cheiro estranho, velho, não sei te explicar do que que era, mas a casa era meio de madeira também, tudo impactava, assim, a casa era meio de madeira e separava um quarto do outro com aquelas, com aquelas paredes de escritório brancas, sabe?
1: Sim. Mano, Meu era
0: Deus. surreal, assim, a casa era literalmente cair nos pedaços, não tinha lavadora de roupa, eu tinha que lavar na mão, as roupas, coisa que eu nunca tinha feito, né, por uh-huh. exemplo. E quando eu cheguei lá, já era domingo, 10, 10 e meia da noite, eu cheguei, estava chovendo, estava frio, eu entrei na casa, eu não conhecia ninguém, cara, tinha cara da República Tcheca lá, que nem português falava. Eu não falava, eu falo o português mal falado ainda, imagina o, o tcheco, né? <risos> cara, eu entrei lá, eu me dei conta que eu tinha esquecido meu travesseiro e a meu edredom na, em cima da cama de casa. Tipo, eu fui embora e deixei todas as coisas de cama na cama.
1: No frio que tava no portal. Eu tava
0: só com a mala. Aí a mulher, muito solista, a dona da casa, falou assim: não, tem um um edredom ali, você pode usar uma coberta de pelo. Cara, eu tenho a rinite que você não tem ideia. Você não tem ideia da minha rinite. Eu peguei aquela coberta de pelo que estava guardada, não tava sobre uso, num lugar extremamente úmido. Mano, eu tirei aquilo lá, minha cara já ficou assim, ó, o dobro já. Aí eu. Tá, beleza, vamos embora, vamos embora, amanhã tem aula, amanhã tem aula, tinha que acordar às 6 da manhã, acordei tipo 6 e 20, bem atrasado, acordei com o vizinho dando um soco naquela parede branca, que faz muito barulho, porque se ele tava ouvindo o meu alarme, é que ele tava tava um pouco alto, né, e eu não acordei, aí ele batendo pra me acordar, tipo, pô, já comecei mal, já acordando os caras aqui antes da hora deles, né. Aí, mano, não tomei café, não tomei nada Porque eu não tinha nem visto a cozinha pra você ter noção, eu Só cheguei e dormi
1: uhum.
0: Tava 2 graus com sensação térmica De menos 2 Com vento e chuvinha E eu tive que ir a pé, uhum. tipo, era uns 15, 20 uhum. minutos Eu juro, velho Aquele paciente. dia assim eu já tava meio chorando já Mano, o que que eu tô fazendo aqui, <risos> velho Por que que eu fiz isso com a minha vida Tava tudo certo, eu tinha emprego Tinha tudo lá, tinha carro Tinha tudo, agora uhum. eu não tenho nada Eu tenho 2.500 reais no meu bolso muito frio. <risos> e eu não conheço absolutamente ninguém nessa, nessa cidade. Tipo, eu tive que chegar na escola, na faculdade, e já buscar emprego no mesmo dia, sabe? Arrumar alguma coisa pra trabalhar e tudo mais. Só que assim, velho, com o passar do tempo, eu fui conhecendo pessoas. Como eu te disse, eu gosto muito de esporte. Então, o esporte é muito bom pra fazer amizade, porque você vai conhecendo Sim. grupos e tal. Então, eu fui através do futebol, eu conheci muita gente. Até hoje, cara, em Porto Alegre, eu tenho muitos grupos de futebol assim eu sempre Ai. fui a pessoa eu sou tão viciado em futebol por em jogar né que uh-huh. eu sou normalmente a pessoa que consigo gente para dar jogo Meu Deus. ah falta quatro pessoas para dar jogo pera aí uh-huh. vou lá nos outros grupos vou pescando gente e vou ó oh, vai ter jogo sempre fui é essa pessoa lá amigo. em Porto Alegre eu era essa pessoa tipo em menos de um ano já sabe pessoa que conseguia uh-huh. arrumar os jogos e cara com o passar do tempo Deu tudo certo, né? Pô, passei lá sete anos, carreira bem, bem feita lá, trabalho e tudo. Eu tive tanto esse sentimento que você falou, cara, de... Nossa, eu posso fazer o que eu quiser agora. Porque sim. eu já sobrevivi ao pior. Tudo bem, eu não tinha ainda o, o problema da língua, né? Que poderia uh-huh. ser num outro país, né? Eu sim, tive sim. Esse, esse desafio. Mas, cara, eu tive um puta de um desafio de não ter emprego, de não conhecer ninguém, de ter que construir uma carreira sozinho de ter que construir um status do zero, né, porque ninguém me conhecia, Sim. Eu, podia, eu podia fazer uma história nova ali, sabe, eu fiz, aliás, uma história nova, do zero, reputação, sabe, tá tudo construído, se eu for para Porto Alegre hoje, eu tenho contatos para seguir minha vida lá de boa, sabe, e aí foi quando eu comecei a viajar, fazer as pequenas viagens, Para mim foi muito uhum. fácil, porque foi aquilo ali que eu fiz de uma forma reduzida, né? eu já tinha, já tinha noção de como que eu ia conseguir os contatos eu, eu, por exemplo, comecei a sair sozinho em Porto Alegre no começo porque eu não tinha dinheiro e tal então eu ia nos lugares que não pagava ficava uhum. no balcão pô e aprendi a conversar com a galera, galera que trabalhava lá mesmo, trabalhava conversava com um garçom, com a pessoa que tava no caixa com o um dono, ficava ali batendo papo, aí sentava uma pessoa do lado ali tava bebendo uma cerveja, a pessoa entrava na conversa, aí... E ainda assim, e isso, cara, Ah, me deu muita liberdade pra hoje, por exemplo, eu falar assim, antes antes acontecia assim, eu ia sair pra um ah, lugar e falava assim, pô, Vini, queria muito ir naquele show, vamos lá comigo? Daí você fala, ah, não sei se eu vou e tal, pô, Vini, vamos por favor, porque é eu e você, cara, se você não for, ferrou, né, não tem como eu ir. E hoje, tipo, hoje hoje a minha, minha chamada é muito diferente, hoje assim, Vini, eu vou no show em tal lugar, quer ir comigo? Uhum. se você quiser ir é porque tipo eu tô te chamando cara queria muito que você fosse mas se você não puder ir cara eu vou entendeu eu vou para tal lugar quer ir comigo é muito diferente a chamada hoje sabe isso me deu liberdade para ir para onde eu quero para viajar para onde eu quero para decidir as coisas que eu quero fazer também então, eu acho que essa, essa importância de fazer viagem sozinho ou se mudar para um lugar sozinho assim Sim. cara constrói muito assim esse caráter pra gente né?
1: Total, total. Acho que perder o medo de recomeçar, né? Acho que esse é o, um dos maiores aprendizados que eu tive, eu acho que nessa experiência, uh, que depois me deu forças pra, pra sair de Goiás, assim, sair da minha cultura, sair da minha região, pra ir pra um lugar completamente uhum. diferente. Acho que, que essas experiências viajando sozinho, igual você falou, você aprende a... Ok, vou fazer tal coisa, quer ir comigo? Você não quer, beleza, eu vou fazer do mesmo jeito, vou me divertir do mesmo jeito, vou ter a, mesma, a experiência do mesmo jeito. Uhum. Quero viajar pra, sei lá, para um outro país, quer, quer me acompanhar, vamos comigo, vamos, vamos barulho junto, a pessoa não quer, tá bom, faz parte, eu vou aproveitar do mesmo jeito, sozinho. Acho que eu aprendi muito disso também, assim, uh, principalmente no sentido de, de recomeçar a vida, igual você falou, né, você chegou em Porto Alegre, passando do zero ali. Primeira vez que a gente tem essa experiência, é muito assustadora, até um pouco traumática, Sim. de, meu Deus, comecei do zero, não conheço absolutamente nada nesse lugar. Hoje em dia, eu já gosto da experiência de recomeçar, assim. Acho que no tempo que eu, que eu fiquei viajando como nômade, acho que eu acabei não comentando, né, que eu fiquei um tempo viajando como, como nômade digital, foram quase, quase um ano que uhum. tive essa experiência, uh, era um grande ciclo de recomeços. Cada vez que eu trocava de cidade, eu tava começando a minha vida do zero, quando eu conhecia ninguém na cidade, não conhecia nada na cidade, não sabia uhum. o que fazer, não sabia como era o clima direito. A gente sabe o que a gente vê por cima, assim, a gente pesquisa na internet, mas no dia a dia é muito diferente. E, e hoje eu gosto desse sentimento de, de recomeço, assim. Quando eu me instalei aqui em Curitiba recentemente, né, que eu mudei de fato, de ter minha casa, de ter meu cantinho, foi aquele sentimento de não conheço ninguém. Isso pode ser um pouco assustador. Mas não conheço ninguém, que bom! Então eu vou poder começar todo um ciclo diferente. Eu já tinha uma, uma reputação, como você falou, lá em Goiânia, já tinha lugares que eu gostava, que eu não gostava, lugares que, enfim, que, que eu visitava. Aqui eu não conheço nada, então vai ser Começar tudo, literalmente, do zero, de, de poder fazer tudo isso do zero. Assim. Acho que é muito gostoso chegar nesse sentimento de gostar de, dessas mudanças, e não de ter medo das mudanças, né? De, de ela fazer parte se você sentir, se sentir vivo com, com essas mudanças constantes. Sim, foi perfeito. Muito bom.
0: E, e aproveita que você falou do, do nomadismo, né? O, o tempo que você ficou nômade. Sim. E qual foi a, as experiências mais malucas assim, que, você, que você teve?
1: Boa, boa. Foi muito rápido o meu tempo como nômade, foi menos de um ano, acho que foi uma experiência que que eu precisava passar. Depois de consumir muito conteúdo na internet, assim, livro e tudo mais, falei, tá, eu quero viver essa experiência. E eu já comecei muito com o sentimento de, se não for pra ser, não vai ser, assim, tipo, se amanhã eu quiser parar, tá tudo bem, eu não vou sentir aquele sentimento de frustração, de, ah, não deu certo, porque eu não tô vivendo 50 anos como nômade. Uh, então eu já comecei falando, se tinha que durar um mês, durar um mês, se tinha que durar dois meses, durar dois meses, se tinha que durar dez anos, durar dez anos. Comecei muito com, com esse sentimento. E, e minha ideia, quando eu comecei, era além de conhecer os lugares, né, uh, ter esse sentimento, fortalecer esse sentimento de aproveitar as coisas sozinho. Acho que eu precisava naquele momento de intensificar ainda mais esse sentimento de, de, de aprender mais sobre como, como ter essa experiência sozinho, assim. Uhum. E eu comecei por Curitiba, novamente, Curitiba é um grande ciclo, assim, né? um, papel, um papel importante na minha vida. E nessa, nessa, nessa vivência como nômade, acho que o principal ponto foi, as maiores dificuldades, né? foi conciliar trabalho e vida nômade, acho que é algo muito complicado. Um Os maiores perrengues que eu passei foi conciliando, tentando conciliar trabalho e vida nômade, assim, de ter que trabalhar no chão do aeroporto. Uh, umas coisas que parecem muito pequenas, mas que no dia a dia são extremamente cansativas de você conseguir uhum. fazer. Uh, várias vezes eu conseguia, precisava de conseguir voo barato ali, conseguia numa terça-feira, duas da tarde. Tá, mas você que apresentar um relatório, três da tarde. Como você vai fazer para que isso aí funcione? No meio do aeroporto, pegava o 4G, roteava, tava no chão, aquela galera gritando e passando correndo, ele sentado no chão apresentando o relatório como se eu tivesse... Em casa, tranquilíssimo ali, apresentando isso. Acho que que foi muito mais nesse sentido de de conciliar trabalho, assim. Eu acho que eu tive a sorte de não ter muito perrengue nessa viagem. Como foi pouco tempo, eu consegui me planejar bem para que tudo fluísse bem. Acho que o maior problema que eu tive durante essa experiência nômade foi a indecisão de destinos. Eu nunca sabia muito para onde eu queria ir. No começo eu planejei seguir uma linha... Que fizesse sentido pelo litoral. No meio do caminho, falei, não, não quero mais isso aqui, porque eu não quero ir para a cidade X, não quero ir para a cidade Y. Então vou ter que mudar tudo isso aqui. Então foi aquele trabalho de cancelar tudo, ter que trocar para outro lugar. Faltam, sei lá, três dias para o meu Airbnb encerrar aqui o tempo que eu aluguei. Tem que conseguir alguma outra coisa em cima da hora. Eu consegui, às vezes, alugar lugares sem conversar com o dono, sem saber como era a região. E hum. assim, na, na sorte de. Bora ver se vai ser bom, tem um contrato de um mês pra, ter, pra cumprir ali, tem que ficar um mês esse apartamento. Se é bom, se não é, vamos ver o que, que vai dar aqui. Uh, passei por muitos Airbnbs ruins, acho que a maioria inclusive, eram bem ruins, assim. Chega lá e não tem internet, sendo que o dono dizia que tinha internet. Chega lá e não tem forno, não ter fogão direito, na é foto aparecendo, chega lá tá estragado o fogão. Acho que eu, eu Acabando com o
0: romantismo.
1: Acabando com o romantismo da, da vida, <risos> não é, Olha, se tem uma coisa que não tem é romantismo, assim, no perfil do Instagram, é livre, mas na prática... É muito
0: romantizado, né, cara? É, foda. é muito. Mas, assim, eu acho que tem, tem casos e casos também, né? A gente tá falando num cenário onde você tava fazendo viagens baratas, tentando Sim. economizar o máximo possível. Muitas vezes você vai ver no YouTube pessoas que têm uma grana para ter conforto para alugar lugares bons para ficar sabe que não corram Sim. tanto esse risco e que vivem disso também né que é importante dizer também exato eu a minha não vou dizer frustração porque eu não tive frustração o que eu tive foi entendimento sabe uhum. o meu entendimento foi que eu não estava conseguindo conciliar essa vida de viagens com minha rotina Uhum. Com a rotina que eu gosto de ter. Eu, go- eu sou uma pessoa que eu gosto de ter rotina, sabe? Rotina Sim. me faz bem. Rotina garante meu crescimento no trabalho. Garante meu crescimento, nas, é, tipo, meu fortalecimento na saúde. Garante meu, minha evolução, sabe? De aprendizados e tudo. Eu preciso de rotina pra isso. Sim. E o que mais me pegou, assim... Eu também fiquei curto período. Acho que deu seis meses, talvez, que eu fiquei nessa. Uhum. É que, assim, a gente tá num um tesão muito grande de viajar no começo, né? Então, a gente não quer ficar quatro meses no lugar, a gente quer ficar dois e é pular pra outro. A gente Sim. quer ver uma nova experiência. E nessa parada de ficar vivendo novas experiências, são coisas muito simples, né? É o dia de jogar lixo que muda, é aonde jogar o lixo que muda, é, cara, é a política daquele prédio diferente, sabe? Tem um prédio que você tinha que entrar pra um lado, agora você tem que ter senha, Cara, umas coisas tão minúsculas assim, mas que, cara, acaba com a nossa cabeça, velho. Chega uma hora que você tá meio pirado, assim, e eu não conseguia evoluir no meu trabalho. Eu vi que eu fiquei um tempo sem evoluir no meu trabalho porque eu só tava conseguindo manter o que eu fazia. Uhum. Porque muito da minha energia tava focado em dar conta dessas novas rotinas, criar essas novas rotinas, é, planejar uma nova viagem, ver o que eu ia fazer né nessa nova viagem também Sim. e ver o que eu ia fazer na cidade que eu tava aproveitar para você não ficar só dentro de casa, se não ficar dentro de casa em qualquer lugar não vai mudar porcaria nenhuma, né? Exatamente. Então, para mim, pra mim, né, pro Lucas, pelo menos no momento que eu tava ali, o meu sentimento que eu falo hoje, enquanto eu gravo aqui, assim, que isso pode mudar amanhã, mas o ah, meu né? sentimento é que o nomadismo não é para mim. O que é para mim é a liberdade, sabe? O que faz sentido hoje para mim é eu ter a liberdade. Por exemplo, eu tô aqui em Londrina, eu tenho uma casa... Conseguir trazer minha mãe para morar comigo, dar conforto para minha mãe também, sabe? Isso é muito importante. Mas eu tenho a liberdade de sair agora daqui e viajar, entendeu? E liberdade é liberdade de horários, liberdade geográfica, liberdade financeira, tipo de, pô, se eu quiser passar uma semana, mas eu decidi ficar umas é, duas, eu posso. Uhum. Não vai mudar nada a minha vida. Não vai mudar nada meu trabalho. Tipo, eu tenho equipamento suficiente pra conseguir manter a qualidade do meu trabalho em qualquer lugar do mundo que eu tiver. Entendeu? Só que eu tenho a minha casinha, onde eu tenho a minha rotina toda programadinha, toda certinha, do jeito que eu gosto. E eu sei que se eu ficar essas duas semanas em outro lugar, eu vou ter que reprogramar a minha rotina de alguma forma. E tá tudo bem, porque eu vou voltar pra minha rotina quando eu quero, entendeu? Isso pra mim hoje faz sentido. Talvez amanhã eu queira voltar essa loucura porque eu tenha um entendimento melhor. Mas hoje... Sim. Eu entendo que isso aqui é mais saudável pra mim, sabe?
1: Total, total. Eu lembro quando você postou no Instagram falando sobre isso, que você tinha parado a a vida nômade. Não lembro se era um episódio do do podcast ou se era no no feed, enfim. Eu lembro de ouvir e... Era exatamente o mesmo sentimento que eu tava tendo, assim, quando eu tava cogitando parar a vida nômade. Era exatamente o sentimento de não conseguir ter rotina, de não conseguir fazer o básico no dia a dia, porque a vida é... Meu dia a dia era tentar manter tipo, o mínimo pra, pra viver. Era escolhendo o Airbnb, era tentando procurar onde joga o lixo, onde tem mercado, onde tem farmácia, onde tem esse tipo de coisa. Hum. A minha alimentação nesse tempo que eu fiquei foi acho que a pior que eu já tive na vida, assim. Comia coisa congelada porque era tanto estresse pra cozinhar e fazer tipo, todo esse. Cozinhar era a última coisa que você ia fazer, né? Não, no estresse é. todo ali, eu tava preocupado, então teto pra morar e é alugar o lugar Airbnb onde eu ia ficar <risos> e não em... Exato. <risos> e comer brócolis. Então, esse, esse sentimento era, era exatamente esse, assim. Eu tive a sorte de ter muito apoio no trabalho, onde eu, eu trabalho na mesma empresa, onde eu comecei a vida nômade, assim. Mas eu também sentia que eu não conseguia entregar, que meu dia era, basicamente, para das reuniões, beleza, mas nesse meio tempo que eu tô aqui fora de reunião, deixa eu correr para organizar coisa X, tal coisa pra organizar aqui em casa. Porque é tanta coisinha pequena que a gente tem no dia a dia, que quando você tá numa rotina, você acaba não tendo, já que as coisas estão fluindo melhor, assim. E eu tentava ficar um mês em cada, em cada cidade, que era pior ainda do que ficar dois, Porra. três meses.
0: Quando você está pegando uma rotina, você já tem que ir embora. É,
1: exatamente, exatamente. Então eu senti que foi muito isso, assim, que, que me cansou muito. No último mês, eu lembro que eu até gravei um vídeo de desabafo, assim, eu acho que quase chorei naquele vídeo. Foram uns 15 minutos falando porque eu tinha desistido. Era o sentimento da hora, assim. Tipo, eu falei, vou ligar... Você fez uma
0: live, né, também? Alguma coisa assim. Foi, foi. Mas eu lembro que você fez um...
1: Foi, foi. Quase quando eu tava decidindo parar totalmente, assim, eu fiz uma live também, pra conversar com o pessoal. Depois eu decidi ligar o o celular e começar a gravar. Eu queria registrar qual era o meu sentimento naquele momento, assim. Pra daqui a algum tempo voltar e assistir e ver o que eu tava sentindo naquele dia. Era um sentimento de muita frustração, justamente por causa daquele coisa fantástica que a gente vê na internet, dia tudo lindo, tudo colorido, tudo divertido, são dias incríveis, na prática é uma cadeira desconfortável que você é obrigado a trabalhar o dia inteiro com dor nas costas, a internet que não funciona, às vezes é muito quente no lugar, não tem ar-condicionado, você não consegue, enfim, não consegue trabalhar direito, não tem onde lavar roupa, então você tem que repetir roupa, que eu não queria mais repetir, que já não tava tão legal assim, e tinha que repetir porque não tinha como lavar roupa. Roupa é foda, né? roupa é foda. (risos) Então, era uma série de sentimentos, assim, muito ruins, eu falei, putz, não, não dá, não dá. E quando eu decidi parar, e quando eu parei, de fato, agora, eu sinto que eu tô viajando muito mais, como você falou. Tenho muito mais essa liberdade, eu trabalho 100% remoto, então eu tenho essa liberdade de, de trabalhar onde eu quiser. Eu tô viajando muito mais do que eu já viajei qualquer fase da minha vida, assim. E tendo uma casa, eu consigo, pego um final de semana, eu falei, putz, consegui uma promoção no hotelzinho legal, eu vou pra praia, eu vou ali pra Guaratuba, passar dois dias. Vou para o Beto Carreiro, vou para não sei onde, porque tem várias coisinhas pequenas que eu consigo me divertir muito mais, porque eu não saio da minha rotina, não quebra todo aquele, aquilo que está funcionando. Mesmo assim, eu consigo ter esses momentos de, de prazer e de viajar nesse, nesse meio tempo. Então, para mim, igual para você? Está funcionando muito melhor fazer pequenas viagens. Recentemente fui para São Paulo, passei uma semana em São Paulo, fui em show que eu queria, fui, eu trabalhei presencial na empresa, fui conhecer o escritório e tudo mais. Uhum. Tive uma experiência super legal. Talvez se eu tivesse morando em São Paulo como nômade, teria sido horrível, porque, sei lá, por vários fatores, eu teria me agradado, assim. Então, passei exatamente pela mesma coisa.
0: Não, isso é doido. E eu quero lembrar pra quem tá ouvindo também que a gente não tá falando mal da vida nômade, tá? Porque eu acho que são perfis diferentes, sabe? Eu acho que tem pessoas que têm perfil pra esse tipo de vida, uma vida com menos rotina, tem pessoas que nem o Nômade Like a louco lá, Pô, eles ficam, às vezes, três meses num lugar, sabe? Então, isso é legal, porque você dá tempo de você montar uma rotina, de se encaixar ali ao lugar que você tá. Como eles estão viajando há mais tempo, eles já não tem mais essa ânsia de ficar saindo do lugar ao mesmo tempo. Sim. Tanto que eles contaram uma história aqui muito legal, que no começo eles ficavam mudando de continente, cara, né? não era de país. Eles eram louquinhos da cabeça, Exato. eles queriam tanto viajar que eles mudavam de continente, saiu caríssimo pra eles essa história. E hoje não, hoje eles têm muito mais consciência. Eles vão para um continente, eles exploram aquele continente, depois eles vão para outro. E para eles funcionam super bem, sabe? E eu acho, cara, que é muito massa, é muito massa você você ter essa experiência. Eu acho que é uma experiência que para mim todas as pessoas deveriam ter, sabe? Conseguir ter um dia, porque ensina muita coisa sobre nós, cara. A gente aprende muito sobre nós assim, né? nessa experiência. Eu aprendi que naquele momento, que eu queria crescer muito na minha carreira ainda que não fazia sentido, mas se eu tivesse uma carreira muito bem estabelecida, que eu não tinha grandes visões de crescer mais, queria só manter, aí faz mais sentido pra mim, sabe? Pro Lucas. Mas eu acho que são várias formas de você viver viajando também. Hoje em dia, existem muito mais estruturas também para viajar. Existe, por exemplo, o Beer or Coffee ali, que é um cara, um sistema muito foda que algumas empresas até dão de benefício ainda, que são basicamente uma plataforma de coworkings. Então, não importa a cidade que você tá, você consegue, ah, utilizando o plano deles, usar um coworking. Então já não importa tanto se a casa que você vai estar tá tão boa assim. Pô, tendo uma cama, fi, nesse, a partir do momento que você tem um coworking pra trabalhar com pessoas, você pode dormir em qualquer lugar, fi. Você pode tá, dormir tá. em qualquer lugar. Se você vai dormir no hostel lá por um mês, você dorme porque você vai ter um lugar para trabalhar, né? Existem os colivings também que era a minha última tentativa que eu ia fazer em São Paulo antes de de parar a vida de Eu ia para um coliving lá ficar seis meses para ver o que, que ia dar, porque o coliving ele é uma moradia que que é um espaço de trabalho também. Então hoje tem muitas estruturas legais assim também que, que dá para dá para você conhecer e Eu acho que quem estiver ouvindo aqui, tiver uma pontinha assim, uma fagulha de vontade de viajar, faz isso, por favor. A gente tá tá passando nossa experiência, que o o Vini teve uma experiência um pouco de frustração, porque ele tinha uma coisa muito romantizada ali na cabeça dele. Eu também tinha, mas assim, o meu sentimento foi muito mais de alegria, de ter entendido o que eu queria mesmo. Eu fiquei mais feliz de entender o que eu queria do que triste pelo rolê da viagem, sabe? Eu achei que, tipo assim, no começo eu falei, nossa... Tá muito cansativo, mas, pô, que bom que eu entendi isso aqui. Eu entendi que, pra mim, hoje faz sentido eu ter uma casa e aí eu continuar viajando, sabe? E é bem que você falou, hoje você tem mais espaço pra viajar. Eu não tô viajando tanto, porque eu mudei um pouco minha, meus objetivos esse ano, assim. Uhum. Mas eu quero voltar a viajar, sabe? Tô morrendo de vontade de viajar. Nossa, eu tô pirado, assim, pra viajar. Porque a gente mas já tava calma. acostumado, né? <risos> mas eu acho que é muito legal ter essa experiência, independente do que a gente tá falando, assim. A gente tá falando pontos pra, tipo... Colocar o pé no chão, bem dizendo. Coloca o pé no chão quando você for viajar. Porque, assim, não é aquele romantismo todo também.
1: É, eu acho que quem quer começar a vida nômade... Acho que, né longe de mim, querer falar mal. Só trouxe aqui exatamente o que que eu vivi, as frustrações. Mas acho que é é isso. Colocar o pé no chão e ver os pontos negativos também. Eu eu fiz vários vídeos no canal falando sobre a vida nômade. Muita gente mandava mensagem, assim tipo... Ah, parece incrível, meu sonho de vida, não sei o quê. Eu falei, tá, você já olhou para os pontos negativos também? Porque às vezes a gente olha muito pelo lado valer. positivo, exato, que é muito Pô. bonito, assim, nossa, uma cidade todo mês, porque a gente se remete, eu sinto que a gente remete muito a férias, quando a gente pensa em nomadismo, acho que naquele, naquela romantização a gente pensa, tá, vou com uma cidade nova, todo dia vou aproveitar, vou curtir aqui, vai ser uma experiência incrível uh, essas viagens, e, e não é tão assim. Sei lá, pra quem viaja sozinho como nômade, é mais caro e é mais complicado. Quem viaja em casal, é tipo, nômade like a local, eles têm um apoio, ele tá um emocional um do outro. Hum. Trata nessas viagens. Quando você tá sozinho, você não tem tanto esse apoio, nem financeiro, nem emocional. Então, você tem que escolher lugares mais baratos, talvez, do que um casal conseguiria escolher. Então, acho que tem vários pontos que precisam ser colocados É, colocado e o Airbnb,
0: no por exemplo, ele é o mesmo preço pra um e pra dois. Então, quando você tá em tá casal... Assim? Você... <risos> Você leva uma, uma certa vantagem nesse quesito de, de dividir e tudo mais também. Eu tenho uma amiga da minha empresa que ela tava como nômade também, viajando loucamente pelas, pelos litorais aí. E agora hum. ela voltou pra Floripa, que é a cidade dela. Ela falou assim, meu, eu tava sentindo muita falta de ter meu canto. Não conseguia ter rotina, tava muito difícil. E ela, na mesma cabeça. Eu, é legal ver... Tipo, eu vi você, eu vi ela também, com a mesma cabeça que a minha, assim, no sentido... Uhum. Eu tô sentindo falta de crescer em algumas coisas ainda, sabe? Tem coisas que eu acho que é. eu quero evoluir eu preciso da rotina para evoluir, sabe? Eu, Lucas, né? Então, pra Sim. mim foi importante entender isso.
1: É, é. Eu tive o sentimento de não conseguir ter rotina mesmo, assim. Não só rotina física, mas de, de estudar. Não conseguia ter ânimo para parar para estudar. Eu queria muito fazer uma pós-graduação, estar queria estudar inglês, eu queria fazer um monte de coisa na... uhum. para mim, assim, que eu chegava no final do dia tão cansado, tão exausto de, de tudo aquilo que, que eu não conseguia. E quando você tem uma casa com tudo rodando já, é muito mais fácil de você colocar essa sua rotina. Você sabe que daqui uma semana você não vai para outra cidade, vai até a mesma cidade, tá na mesma, mesma rotina, é só adicionar mais uma coisinha nesse, nesse dia a dia. Então, Sim. Ter um lugar é muito bom também, <risos> mas viajar é ótimo.
0: <risos> é, ter os dois melhor ainda.
1: Os dois melhor ainda, exatamente, esse combo é perfeito.
0: Ô Vini, eu queria ir pro quadro agora, que é um quadro que eu gosto muito, que é a dica de dois minutos. A dica ah. de dois minutos, pra quem não conhece, é um momento que eu peço pra pessoa que tá convidada... <risos> Ou um apagão aí. <risos> é só chover do nada, tá caindo
1: não não pagou e repangalejou.
0: Então... <risos> é, a dica de dois minutos é o um momento que o convidado traz uma dica que você pode usar. Eu falo de dica de dois minutos, que é uma dica muito simples, que pode trazer uma melhoria para a pessoa. E às vezes é uma dica realmente simples. Já trouxeram dica de como amarrar um cadarço aqui, por exemplo. Amarrar uhum. mais fácil. Então pode ser sobre qualquer coisa. E eu pedi para o Vini trazer uma dica de dois minutos, se eu estou curioso para saber qual é.
1: Boa, boa. Uh, acho que nosso papo aqui, uma dica que levaria muito ao que a gente está falando no papo aqui, é você pegar um papel e anotar quem é você, o que você gosta e o que você almeja para a sua vida. Assim. Acho que ter isso muito claro, do que você gosta e quem é você, ajuda muito a você tomar decisões, como as várias que a gente comentou nesse, nesse papo. Então, minha dica de dois minutos seria isso, parar várias vezes na sua rotina, uma vez no mês, uma vez no por ano, que, que seja, e escrever quem é você. Acho que isso vai te dar ali uma listagem muito legal para você tomar decisões, de será que você quer ser nômade, será que você quer morar fora do país, será que você quer mudar de carreira, será que você quer... Uhum. Se conhecer é um caminho muito legal para tomar decisões melhores, assim. Então, minha dica seria essa.
0: Muito bom. Eu fiz isso, sabia, para criar o método Nagol. Eu fiz um, um, um mapeamento, entre aspas, né sobre uhum. mim, assim sobre coisas que eu faço bem, coisas que eu não gosto de fazer, coisas que eu gosto de fazer, coisas que eu não faço tão bem e reconheço. Uhum. E aí eu peguei essas mesmas perguntas e trouxe para as pessoas que eram próximas de mim para saber o que, que saia delas. E aí eu Sim. comecei a ver que saíam coisas boas delas que eu não tinha colocado no meu. É legal isso também. De... Você ter a visão de pessoas que te conhecem também, uhum. saca?
1: Total. É, eu que às vezes a gente olha muito mais lado negativo da gente do que positivo, né? A gente, uhum. quando vai listar ali quem somos nós, coloca vários defeitos, tipo, ah, eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. Mas quando a gente olha mais aprofundadamente, percebe que tem muita qualidade, que às vezes a gente não aproveita tanto, assim, no, no dia a dia. É um uhum. exercício bem legal.
0: E agora, para o próximo bloco, o último bloco, antes da gente encerrar... <risos> Sempre tem um livro que a gente indica de olho fechado pra qualquer pessoa, assim. O que, que você indicaria? Sim.
1: Boa. Teve um livro que é aquele que, que você lê e dá um, um calorzinho no coração, assim, aquela ansiedadezinha gostosa. Acho que pra mim foi um chamado estado da Tudo Que Você Precisa, que é de dois youtubers, do Romulo e da Mirella. Eles... Hum. Não sei, hoje em dia, não acompanho mas eles no YouTube, mas eles produziam vídeos sobre viver viajando, sobre estrada, eles têm um motorhome, eles viajavam, viajaram a América do Sul, América toda e a Europa. Nesse livro eles relatam os primeiros países, Argentina, Uruguai, Bolívia, que eles começaram ali com mochila um nas costas, eles não tinham carro ainda. Então uhum. eles contam como era a vida na estrada nesse momento. Uh, eu gosto muito desse livro porque ele é muito real, assim. Eles contam os casos do dia-a-dia, de pessoas que, que abordaram eles, de perguntas que eles tiveram no dia-a-dia. Que massa, cara. Muito detalhado, assim. Relatam uns três meses de viagens deles, muito detalhadamente. Era a cidade que eles passaram, não no sentido de ser um guia de viagem, mas no sentido de mostrar as diferenças culturais ali que eles viram nesse, nesse período. Então para estar tá assistindo um vídeo quando está lendo o livro, porque ele é tão Aham. detalhado tão, e tão próximo da gente, né? Tipo, são países muito próximos aqui, com cultura muito parecida com a nossa. Então, é, é um livro muito gostoso. Acho que foi ali... Antes de começar o Nomadismo, foi um livro que me deu um pontapé bem legal, assim, de mostrar que, que não precisa ter tanto medo de, de fazer as coisas, não precisa ter tanto medo de viajar sozinho, principalmente. É bem legal. Pô,
0: irado, eu vou ler esse livro. Eu coloquei... Inclusive, você que tá ouvindo, o link tá na descrição, né, da, do livro. E tem uma coisa legal também, Vini, que eu fiz aqui. Eu montei uma biblioteca na Amazon com todos os livros indicados ah. pelos convidados. Uhum. Então... Basicamente, tem uma super curadoria de livros legais, assim, que é a curadoria do NagoCast. Então, embaixo do livro indicado tem a... Veja todos os livros indicados do do NagoCast. Você pode ver em qualquer um dos dois lá. Se você quiser ver todos ou quiser ver o especial ali, eu vou adicionar. E eu quero ler esse livro, cara. Curti, curti a ideia. Boa,
1: Já posso comprar todos aí, ó. Curadoria (risos) sensacional.
0: Curadoria 100%. (risos) E, Vini, queria te deixar livre também pra você dar seu jabá, fazer o que você anda fazendo, onde as pessoas te encontram, se tiver algum projeto que quiser compartilhar, fica super Boa. à vontade, cara.
1: Perfeito. Em todas as redes sociais, meu arroba é Vinícius Coates, então em todas é exatamente igual. Uh, no YouTube é onde eu sou mais ativo, então lá tem vídeo mostrando rotina, dando dica de tecnologia, dica de finanças, enfim, de tudo um pouco lá no YouTube. É onde eu tô mais ativo mesmo, é só pesquisar e Vinicius que vocês encontram. E no LinkedIn eu tento sempre postar também, só que aí seria um pouco mais notado para profissional, falando um pouco sobre SEO, que é a área que eu trabalho dentro do marketing. Então eu falo, quase sempre tem post novo lá falando sobre isso, algumas dicas sobre, sobre SEO. Então se você quiser ir mais de tecnologia no YouTube, se quiser aprender mais sobre marketing lá no LinkedIn, tem bastante coisa também. E os dois é Vinícius Coates.
0: Massa. Eu vou deixar teu Instagram, que o Instagram já tem o um link do YouTube também, né, se não me engano. Sim, tem sim. Ali a pessoa te encontra em qualquer lugar também, né?
1: Exatamente, tá tudo lá.
0: Pô, oh, maravilha. Ô, Vini, obrigado por ter participado, cara, desse, desse episódio. Curti muito ouvir teu ponto de vista, assim, de viagem. que Incrível, a gente se identificou muito, né, cara, com esses sim, pontos, assim. Sim, eu lembro quando a gente trocou essa ideia. Quando eu falei, você veio falar comigo, falou a mesma coisa. Eu falei, nossa, cara, que doido isso, né? Um aprendizado muito massa, assim. E eu espero muito que. Esses pontos que a gente tenha falado aqui, é, toquem a vida das pessoas que estão ouvindo, assim pelo menos para elas terem mais pé no chão na hora de, de fazer uma loucura, ou se faça uma loucura que faça consciente também, dessas coisas que vão ter <risos> ali também. Exato. Mas achei muito, muito importante, cara, a mensagem dessa, desse podcast aqui.
1: Eu que agradeço o convite, foi sensacional para esse papo aqui. Nem parece que já se passaram em tanto tempo, <risos> foi um papo que passou muito rápido, muito rápido mesmo, foi muito bom, então muito obrigado pelo convite.
0: Pô, sempre bem-vindo aqui, se você quiser trazer uma pauta pra gente trocar ideia, aqui também a gente, a gente vai aqui e faz, que não tem ruim não, boa, o bate-papo boa. é sempre aberto. Você que tá ouvindo agora esse, esse podcast, se quiser dar um feedback, vai lá no Instagram do, do Vini, vai no meu Instagram... Fala o que você achou, o que você gostou, o que você não concorda. Fica super à vontade para dizer também. E só um recadinho muito rápido, né? Se você se interessar em planejamento, né? Inclusive, não sei se você sabe, Vini, mas eu usei o Master Plan pra me tornar nômade. <risos> o Master Plan foi o ponto crítico, assim, da, da minha vida nômade. Pra eu me planejar, fazer tudo o que eu queria fazer. Me planejar financeiramente, fazer todos os objetivos. Se você tem interesse em aprender um pouco mais sobre o planejamento da tua vida pessoal e profissional, o link tá na descrição do Masterplan, do método na Go, e você pode se inscrever também na newsletter, onde tem dicas diárias de planejamento, de produtividade, saúde mental e tudo mais. Tá bom? Um beijo no queijo e até a próxima!